0: Festinpars. Varmt välkomna ska ni vara till Guldfågeln Arena och det som är Studio KMF som är liksom ljusglimten i det här vintermörkret <laughs> att säga men det är ju, det är ju lite blåsigt ute idag när vi, när vi spelar in. Med mig Marcus, chef, Rosenlund och Peter Allén eh, och vi ska få prata med, med Festin Pasho efter detta men, men först och främst så har vi som ett stående inslag att vi tar tempen på föreningen och eh, nu är ju årsmötet, ska jag säga, avklarat. Jag vet att det har varit en, liksom, det har tagit mycket tid.
1: Ja, det har tagit mycket tid. Men nu måste jag säga: Nu är det faktiskt rätt skönt att vi mm. har kommit igenom och det gick jättebra. Det tycker jag i alla fall. Men ja. det verkar som att medlemmarna också tyckte det var bra. Vi har fått mycket mejl och lite glada tillrop, så det känns bra faktiskt.
0: Ja, är det inte häftigt att när man på något sätt tvingas förändra beteenden som exempelvis årsmötet, att det också någonstans leder till att flera kan ta del av, mm. av vårt innehåll. Ja, men jag,
1: jag känner väl så här att när man tittar på nästa års möte så att man har valmöjligheten fysiskt förhoppningsvis då mm. om covid lägger sig men även erbjuda digitala så att vi kan nå de exil FFR som finns ute i landet och andra delar av världen. Det, det tror jag kommer bli jättebra så det kommer vi göra. Mm.
0: Spejade du lite på årsmötet, Peter, eller hörde du vad som sades där? Jag visste allt innan. Nej. Ja, det är så. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Nej, jag har faktiskt inte möjlighet att sitta och titta. Du, du ska få en fråga som diskuterades. Det var en motion från medlemmarna när vi pratade om vars icke- eller vara så att säga, eller vara, icke, vara mm. i svensk fotboll. Mm. Vad är din reflektion kring hur vi ska ta oss an var-frågan i, i, i svensk fotboll?
2: Jag tror att det är omöjligt för Sverige att stå utanför om nu FIFA och UEFA vill att Sverige ska haka på. Jag tror inte vi exklusivt kan stå utanför en sån eh, med VAR. Det tror jag inte. Så Det är grundinställningen från min sida. Jag mm. tror inte att vi klarar att stå emot det trycket. Eller vi kanske inte ens kan stå emot trycket. Så att, ja, Man kan säga vad man vill om VAR och det har inte mm. varit lyckat överallt. Jag tittar en del på Premier League och där har det har nästan varit farsartat. Mm vid många tillfällen, så att det finns ju oerhört mycket mer att göra med det här systemet. Det borde vara mycket, mycket enklare, men vi är ju fortfarande kvar i samma problematik. Att man diskuterar straffsituationer, med eller utan var, det blir samma problematik ändå. Mm. Så att frågan är liksom, vad, vad vinner man med var, med de här extrema offside situationerna när man mäter det från Armen ner och en tå som sticker fram. Det som ingen reagerade på under spelets gång, det plockar ju bara upp och titta på. Det är väl sånt där man måste lösa, tycker jag. Men det är ju internationellt, självklart. Men oavsett så tror jag att Sverige kan inte stå utanför om FIFA och UEFA vill.
0: För de som inte var med på årsmötet så togs detta upp som en motion. Vad är din reflektion och hur hanterar föreningen frågan utifrån ett klubbchefsperspektiv?
1: Nej, men jag, den var ju uppe som motion på årsmötet och jag tycker väl att det var bra att personligen att vi, det beslut som kom fram var att vi skulle följa utvecklingen och se vad som händer. Lite grann vad Peter beskriver också. Hur kan man förfina var över tid och göra det kanske ett snäpp bättre än vad det är idag? För det uppstod i situationer hela tiden som mm. man man kanske till och med småliga årt. Så jag, jag tycker det är jättebra att vi bevakar från föreningens sida. Vad händer och hur utvecklar utvecklas sig. Och vilka nya verktyg kommer komma. För att, men, den här tekniken finns ju där. Att utveckla än mer på ett bättre sätt.
0: Men, men i stora hela så var ju årsmötet lite av en klang och jubelföreställning. Håller du med om det?
1: Ja, jag tycker, ja. Det var, jag tycker det gick smidigt. Jag var ju mest nervös över tekniken innan. Ja. Att den inbjudan att folk skulle komma in. Och det fungerade ju bra. Och Så jag tycker det gick... Ja, och jag hoppas att man sa att alla är nöjda med årsmötet för jag tycker det var trevligt.
0: Lite små imponerad av alla medlemmar som liksom lyckades ta sig an den här tekniska utmaningen. Ja. Som det man märker att, att beteendet kring att kunna hantera de här nya utmaningarna liksom blir blir allt bättre. Ja. Och sen så är det ju så här att, vi pratar ju alltid om publikfrågan, mm. och det svänger ju. I ja. ena, ena mm. dagen så är det, är det good to go och andra dagen är det inte good to go. Det är liksom mm. lite fritt för tolkning. <clears throat> Vad är det senaste i den här härvan?
1: Nej men senaste var väl var det i förgår det var. Eh, när Amanda gick ut och berättade att eh, nu ska vi vara publik på mm. premiären och eh, då fick jag väl typ 10 samtal från olika typer av journalister, eh, olika typer av media. Mm. Uttalade mig för, såklart var jag jätteglad mm. att Yes, nu, nu, nu är vi på gång här. Mm. Uh, och vi vet ju att vi kan göra det smittsäkert. Så det är liksom inte liksom att vi kan göra det, ta en publik och sen bara köra. Utan vi gör det på ett sätt som är säkert. Men sen gick det ju några timmar. Sen kom ju Tegnell in i bilden på kvällen där. Mm. Och då var det ju tillbaka på lite grann. Så att, det är där vi står nu. Men samtidigt, så det som är bra med hela det som uppstod i förgår var ju att diskussion utifrån att öppna för publik på Allsvenskan har ju verkligen nått fram till regeringen. För det var det hon hänvisade till i sin intervju som hon blev med, jag tror det var Kvällsposten som körde den. Så där är vi.
2: Just men vad är det som de har övertolkat som Tegnell säger?
1: Jag tror att, nu jag inte läst det remissvaret som kom, jag tror att det fanns delar i remissvaret som kanske inte kom fram i intervjun med Amanda. Mm. Min tes och vad jag har hört också. Mm.
0: Men i övrigt all, nu när liksom vi är förbi årsmötet och någonstans är det ju liksom ett embryo av lycka för att eventuellt man öppnar upp för publik. Mm. Vad, vad jobbar du med eller vad jobbar organisationen med just nu?
1: Nej, men vi tog ganska snabbt beslut efter eh, Amandas intervju att vi kommer förbereda guldfrågan och föreningen för 1800 personer. Så idag har vi suttit till exempel hur placerar vi ut stol för stol publiken som kommer på läktarna. För det ska vara tre stolar emellan. Respektive åskådare ska vara en rad ledigt. Hur placerar vi ut det? Hur använder vi det på bästa sätt för att skapa liksom ett evenemang som blir bra? Så vi sitter med idag i en timme jag har också tagit vidare steg hur vi bygger organisationen kring evenemang och säkerhet. Så att det har varit mycket tid med de sista dagarna.
0: Ja, för där har det skett en, en ändå ganska drastisk förändring sett ifrån organisationsperspektiv. Mm. En rekrytering,
1: mitt i allt detta. Ja, en
0: rekrytering och egentligen
1: ett återtagande att KMFF tar och äger frågan internt med säkerhet Och sen jag kom in så har vi, liksom, har vi varit i tydlighet att vi ska liksom värdera hur vi... Få bästa verkningsgrad på varje krona vi spenderar. Och i det här fallet så, så blir det en, en ekonomisk fördel för KMFF att ta tillbaka evenemanget och också kunna råda över det. Det innebär att vi ansvarar för det, positivt som negativt. Händer någonting så är det KMFF som är 100% ansvarig. Men också att kunna göra evenemanget inne på arenan så intressant som möjligt för att dels se till att vår publik när de här kommer tycker det är fantastiskt kul att komma hit, men också att locka nya åskådare till Gullfragen. Så att, och den rekrytering vi gjorde, eh, eller två rekrytering kan man väl säga egentligen, det var ju att Björn Andersson kom tillbaka som haft den här tidigare. Och för att stödja upp den organisationen och också tagit in Karl Hålls som tidigare var SLO. Så det är liksom grunden i eh, organisationen. Vi har också inlett samarbetsavtal med de som jobbar som publikvärdar. Mm. Så jag vågar säga att organisationen är 90, 90, 95% procent klar. Och vi kommer att vara väl förberedda inför matchen, oavsett om det blir publik eller inte publik.
0: Men, men Carl Holtz är alltså heltidsanställd för säkerhet på ica
1: Inte nu, utan han kommer att börja i juni. Mm. Då kommer han gå in i den, den rollen att få jobba med säkerhet. Han kan inte vara säkerhetsansvarig för att kräva att man genomgår utbildning och SF. Björn har alla certifikat, så, här, så Björn är den som är på pappret och kommer att driva det. Carl Holtz kommer att gå bredvid och komplettera Björn i det säkerhetsarbete som behöver göras under evenemanget under matchen
0: och det är ju utifrån ett supporterperspektiv en ganska bra värvning då Karlholms tidigare varit SLO för Karl FF och det får mig osökt in på frågan vem blir vår nästa SLO hur sker den rekryteringsprocessen vem väljer det
1: den rekryteringsprocessen kommer ju påbörjas nu såklart när Carl över tid lämnar sin roll som SLO. Och det kommer ju vara utifrån supportunionen också att titta på vilka namn som finns. Det blir en klassrekrytering där vi kommer få kandidater och sen så tittar vi på bästa kandidaten för uppgiften. Kul!
0: Mm. SLO, hur viktigt är, är det för en förening som KarmFF, Peter?
2: Jag tror det är viktigt för alla elitföreningar att ha den kopplingen mellan supporterna och föreningen. Mycket mycket mer lättarbete. Det finns en direkt linje in från supporter till, till ledningen i Kammar för. Jag tror det är jättebra. Mm.
0: Och, och, om man nu känner att man eventuellt skulle vara sugen på att, att bli SLO, kan man kontakta Kammar och, och nominera kanske sig själv eller någon annan?
1: Ja, jag tycker det kan vara ett ytterligt att använda SLO-adressen vi har mm. och skicka in sin pressanmälan. Ja,
0: Vad innebär jobbet med praktiskt? Ja, det kan ju vara bra att veta.
1: SLO, ja. Ja, det är ju länken mellan PIS som du beskrev Peter ja. och sen så vid matcherna så ska de ju närvara och också säkerställa dialoger med säkerheten och eventuell polis. Uh, beroende på vilken typ av match det är. Så det är egentligen en, en spindel i nätet på ett sätt. Mm. Uh, och också se till att uh, ha en bra dialog med supporterna. Om man tittar på Karl Halls, vilket också jag ser som en fördel när han kommer in i Säkerhetsorganisationen han har ju en relation med våra supporter, och känner dem och har en bra dialog med dem och haft det som SLO. Den dialogen vill ju vi fortsätta nu när han kliver in i KMFFs regi helt och hållet. Då. Så att den delen får man inte förglömma för det är faktiskt så att om man löser genom att ha en dialog om saker och ting och skapa en förståelse för varandra då blir det en bättre upplevelse i slutändan.
0: Enig. Hur ser relationen ut med supportarna tycker du, när du har varit inne i föreningen?
1: Jag tycker den, den känns bra från min mm. sida, jag var med sen samt dagen på deras styrelsemöte och jag vet att Jörgen är med ibland, Henke mm. är med någon gång också, vi försöker liksom vara med och informera om det som händer och sker och de har alltid frågat oss ibland och då svarar vi på dem så att det är återigen är till tillgängligheten att ha en dialog, jag tror det är jätteviktigt,
0: men det känns bra. Superbra. Mm. Um. Stort tack för det Markus. Det är alltid lika intressant att få en liten temp i, i föreningen. Ja. Jag tror att våra både tittare och lyssnare uppskattar detta. Eh, sök tjänst. Det, kan man sätta att det är en tjänst då SLO? Eller är det, det är ideellt, det är arbete? Ja. ja, men det har öppnat sig en möjlighet för den som vill liksom ja. hjälpa till. och, och i nätet. var väl en superbra beskrivning på den, mm. den rollen. Eh, stort tack Markus, för tack att du kom hit. Och efter pausen så kommer Festim. Då ska vi prata fotboll.
1: Inslaget presenteras av Ålems Sparbank.
0: Varmt välkomna tillbaka och varmt välkomna till Festin. Tack Tacho. så mycket. Tack. Eh, eh, senast jag träffade dig, det kommer, det kommer du nog till ihåg, för du kom springande så här till den, till den hamburgarestaurangen som ligger precis här på gullfågen. Arena. Eh, och jag sa hej Festin. Hej
3: hej, head coach är sugen på pommes. Ja just det, det var ju en väldigt, väldigt lång träning och donna brukar fixa mellanmål och det var slut i kylskåpet så vi var hungriga.
0: Jag antar att din roll i Kanna inte bara är att springa och hämta pommes
3: till. Bland annat. Nej, det är det inte. Det är det inte.
0: Berätta lite, vad, vad gör du för någonting?
3: Eh, sen, eh, egentligen sen eh, oktober eh, förra året så eh, har jag hand om eh, U19, Är eh, huvudansvarig tränare för eh, vårt U19-lag.
0: Eh, tiden flyter ju ihop när man pratar fotboll Men, men du var ju i Karmeffe Det ledde vi ut du kom 2016 mm. Och eh, eh, sen så gick du Till, till Nybro var 2018, eller vad hamnade mm, du? Nej, eh?
3: ingenstans nej. Utan, 2016 kom jag in ja. eh, Och började jobba på ungdom som koordinator Skulle följa de yngre lagen för att säkerställa vilken typ av utbildning vi har där. Sen så var det bara i några månader och fick frågan om att ersätta Robert Lövenklev som ungdomsansvarig. Jag gick in dit och jobbade väl drygt i ett halvår och sedan fick jag vara med på jaglaget från sommaren och framåt då, 2018.
0: För det jag vill komma till är att jag minns att det, var, det pratades internt som ett väldigt stort avbräck när du lämnade KMF. det kanske du inte vet om Men Nej. Jag, 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 jag minns att det var, det här var inte bra att man tappade jag tappade du? Ja. det måste du få höra så här. Ja, men det, var, det är ju i, i roligt studion. nu och du, du måste ju ja. ha
3: saknat KMF? jo men alltså det, på ett sätt ja, ja. Eh, sedan så uppehållet jag hade mådde jag väldigt bra av mm. eh, jag började ju min ledarbana väl, i väldigt ung ålder. Jag var 18 år, eh, 35 år idag. Eh, så det är 17 år, blir det va? Mm -hmm. 18 mm. plus 17 mm. ja. Ja, det mm. unga. Och, och eh, Det enda uppehållet jag har haft, det var faktiskt eh, under eh, året eh, 2019. Eh, där jag inte gjorde någonting. Eh, Som en fas i hand varit eh, väldigt nödvändigt för mig. Mm. Så det var. Mm,
2: det är intressant, för jag har ju skrivit ner det nu. Mm din karriär så att säga och hur den har gått ifrån när du var huvudtränare i Nybro då, mm. när du slutade där i maj 2016 efter åtta gånger det? Mm, i division två mm. Vad fick du nog mm. Mm. Varför?
3: Jag har faktiskt fått den här frågan många gånger mm. jag var inne på mitt sjätte år i A-laget i Nybro mm och under hela den processen som jag var så hade vi en målsättning, idag vet jag bättre men då så hade vi en målsättning alltså, vi pratade om vision, många pratade om vision vår vision var att vinna division 3 mm. och jag gick in helhjärtat för det det tog sex år jag insåg det inte då men jag var ju färdig med det Det är ju helt sjukt på ett sätt, man skulle ju mm. aldrig nå sin vision men det var ju liksom vi gjorde det och på ett sätt så hade jag... Liksom, det fanns inga mer drivkrafter. Resultat påverkar en mående också. Mm. Jag hade inget uppehåll som jag var inne på. Eh, och till slut så blev det för mycket, eh, helt enkelt.
2: Mm. Och sen kom du till Kammareff då, mm. eh, och de här olika rollerna. Och sen slutar du då i december, var 18? Stämmer. Eh, men du hade möjlighet att stanna kvar?
3: Ja, jag var ju eh, anställd som ungdomsansvarig. Och anledningen till... Eh, till att jag inte, eh, eller valde att koppla bort fotbollen helt, det hade ju givetvis flera orsaker. Grundade sig i många saker. Eh, ett utav dem var att jag ville vara ute på plan. Eh, mm. Vilket då inte var möjligt. Föreningen tog ett beslut om att ta en annan riktning. Eh, mm. och, och så fungerar ju elitverksamhet. Mm. Eh, men det var ju inga hard feelings eller på något sätt. utan På tal om det du inledde med så, så fick jag faktiskt beröm för att jag verkligen jobbade fram till sista dagen- eh, och lite bonus också utöver för vi avslutade bara med en kupp och sen städade vi hallen och sen så fraktade vi allting här och det var ju dagen efter jag hade slutat officiellt då, så att säga. men det var de på ekonomi hade nog inget underlag de saknade så allt var, allt var färdigt för, för den som skulle komma efteråt då. Men, men i grund och botten det var att jag ville vara ute på plan.
2: Men sen blev då ska chansa AIK.
3: Ja, Assisterande tränare Ja, det, det var en Jag skulle in och, och hjälpa till Jag har varit iväg i ett år då, Eller varit ifrån fotbollen ett år En En god vän till mig Var där, lurade mig Och sa att nu, nu kör vi <här> <här> Så jag var där i, i några månader Men definitivt inte fulltid. Absolut inte, utan jag, jag skäms nog Säga det lite, men jag, jag tror jag snittade Sex träningar kanske På tre månader så det var den mängden.
2: Mm. Okay. Mm. April där så lämnade du. det mm. stämmer. stämmer. Så blev det Kammer FF igen mm. senare på
3: året då? Nej, det blev faktiskt Kammer FF direkt. Så det var ett byte med e 22 där. <laughs> eh, det var ju också en bakgrund till varför. Och, och det tog jag ju med Oskarshamn också. Att, eh, nu, nu har jag haft eh, dialog tillsammans med framförallt Jens mm. och Jörgen. Eh, de berättade lite om vart de befann sig. Eh, var föreningen befann sig. Vilken inriktning man ville ta, ta i det då. Eh, och sen fasiken, du är alltid roligt att och få frågan igen eh, så det var inget svårt beslut så sätt. Eh, så hela förra året eh, nu framstår jag som någon helgon här men hela förra året så var jag en ideell konsult här då, så att säga. för föreningen har haft det väldigt tufft och för mig var det faktiskt och, och det var ett sätt att, att betala tillbaks både för första gången- eh, men också att jag får möjligheten igen att vara, eh, mm. vara tillbaka i en elitförening. Eh, jag vet att Henka har nämnt det flera gånger. Jag tycker likadant att det finns sjukt många väldigt, väldigt duktiga fotbollstränare- runt om i Sverige som aldrig får chansen, mm. Mm. som aldrig får möjligheten. Så jag är jättetacksam.
2: Men får, förlåt, men nu får du bekräfta det och dementerat rykte.
3: Mm.
2: Att det var aktuellt att du och Henrik Rydström skulle jobba tillsammans i Oskarshamns AIK.
3: Uh, vi, vi, vi träffade Oskarshamns AIK, gjorde vi. Uh, 2018 där. Och fikade bara. Uh -huh. Ja, vi fikade lite och diskuterade. <laughs> Nej, men vi, vi träffade dem. Och det var ju efter att de hade tagit beslut gemensamt med den dåvarande huvudtränaren att att de skulle gå skilda vägar. Janne Stade då. Janne
0: men, men baserat på din erfarenhet av då både, både Oskarshamn och, 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 och Nybro- och att du har fått lite distans då, uppenbarligen till, till, till den här föreningen- hur skulle du beskriva att tonen och, och liksom arbetsmiljön är nu när du har kommit tillbaka? Känns det som att den är förändrad? Liksom det som vi får höra är ju att det är något mm. nytt på gång. Eller vad mm. vad
3: Ja, men det, det, det tycker jag verkligen för det är väldigt lätt att säga att för så här är det: man pratar om smekmånader, man pratar om liksom, omtag och nystart. Jag kan ju se en förändring. Mm. Jag kan se en förändring i miljön, kulturen som är väldigt viktig för mig i mina värderingar. Men jag kan ju också se förändringar i arbetssättet sen Gud, det är ju inte så att vi liksom kramas här varje dag absolut inte, utan snarare jag drivs ju av, av friktion vi ifrågasätter dagligen allt vi gör det mår jag bra av men jag ser förändringar sen i fotboll finns det ingen fasit. men min övertygelse är att det vi gör på sikt kommer ge kan märkan.
0: du inte bjuda på en sån här liten friktion och du får tänka efter någonting som, som är en, en en, en fråga som, som, som diskuteras där du, du behöver inte liksom ta ställning men bara, det kan vara intressant
3: i sånt här men vi samverkar ju väldigt mycket har väldigt mycket dialog A-teamet, Akademin Jens i sin roll, Jörgen i sin roll så, så, ja, men, eftersom vi inte får spela matcher eh, Akademin har inte spelat matcher sedan i oktober eh, och så tycker jag ju, för man utvärderar matchen blir ju det för mm. så tycker jag att fasken vi har varit väldigt bra i 19 nu. Mm. Eh, och, och, ja, men lite stolt över det. Ja, men bra, bra intensitet och bra, bra liksom fart i det vi mm. gör och vi, vi tar steg i det. Och var såhär Liksom, ja, nöjd, inte bekväm men nöjd mm. eh, Och sen så har ju vi haft unga spelare Som har varit med uppe i A-laget eh, Och är med varje dag eh, Och sen så, någonstans under den här veckan Så kom jag in väldigt glad <skratt> Och sen bara, stod det ju liksom som en idoljury, bara Hur säkerställer du Intensiteten för u spelarna ja. <skratt> Vad va, va är det nu? Nej men det är inte tillräckligt Och då börjar vi diskussionerna ja. i det Nu var det ju inte en enskild händelse Nej. Men det är ju bland annat en ja. sån ja. grej Um, och, och det utvecklar man ju också mm, alltså, som supporten mm. för
0: det här så blir man ju, får man ju lite gåsur. för det är ju precis det som också skapar mm. den här liksom, ja, mm. förväntansbilden ha.
2: reflektion Peter det ja, är det här med att prata om tidigare då röda tråden mm. känner ni redan nu att ni har liksom, att den sitter ihop på något sätt nu som mm. du var inne på det, att samverkan mellan A verksamhet mm. och akademin ska mm. ju bli tydligare att mm. ni gör det i vardagen också mm. på ett tydligare sätt
3: Absolut Jag skulle kunna prata jättelänge om det Delvis handlar det också om Att föreningen upplever Jag äger frågan nu Det finns en fördel Med det teamet som är i A-laget Just nu, de har en bakgrund i akademin mm. Principerna Är gemensamma Sen så är ju Metoderna och tillvägagångssättet Kan skilja sig A-laget ska utveckla spel för att vinna fotbollsmatcher. Akademins primära uppgift är att utbilda fotbollsspelare som ska upp och vinna matcherna laget. Men principerna är de samma och det finns många fördelar i det.
2: Jag tänkte på det. Du ska inte behöva gå in och recensera enskilda spelare. Men rent generellt, vad tycker du att nivån på akademin befinner sig idag?
3: Vi hade faktiskt en väldigt lång diskussion idag på morgonen om det. Efter skolpasset. Och det är ju jättesvårt. Hur ska förklara? Vi, vi tittar ju på individen. Mm. Och där står vi oss helt okej okay, sett till förutsättningar. Sett till egenskaper. Men också sett till utvecklingspotential. För mig blir frågan lite större än bara akademi och A-lag. Den röda tråden, vi är på god väg i den. Mm. Vi står helt okej. Okay. Svårt att alltså, sätta oss mot ett, mot ett annat lag, för det är inte heller relevant. Men, men vi står helt okej. Okay. Jag tycker vår utbildning är bra för unga spelare. Med det sagt så för mig blir frågan lite större, för att när de väl kommer upp till akademin mm. så, så ska ju de kunna ha lite mer i bagaget än vad jag upplever att de har just nu. Just nu ja. mm. eh, och, och med det sagt handlar det inte om att eh, jag ska inte vara så, så, så politiskt korrekt. De ska lä ha lärt sig vissa saker längs vägen tills de kommer upp och blir eh, liksom i en, en ålder där de är med i akademin. Jag skulle faktiskt kunna rakt ut säga att elitförberedaren från lägre ålder.
2: Mm. Mm. Funderar ni på det?
3: Eh, jag äger ju inte frågan, men om man frågar mig så kommer jag rösta för ja.
2: Och då pratar man om ålder
3: 13? Någonstans där, 12-13 år. Mm. Eh, för att Jag sitter ju väldigt mycket samtal med unga spelare, ibland så händer det att det är föräldrar som ja, men man diskuterar och, och sen så är ju liknande som det kanske var för mig också, att drömmen men man ut i Europa, ja men varför vänta sig ut i Europa? Mm. Och, och sen så handlar det om att bryta ner det liksom, ditt steg ska ju vara liksom akademi, lag och mm. sen. sen. Eh, och, och tittar vi hur de absolut bästa jobbar så börjar inte dem från U17 som vi gör på ett sätt. Nej. Nej. Ja, men det är en
0: intressant fråga och, och du, du jobbar ju samtidigt med ungdomar som, som du för, alltså som ska ta nästa kliv mm. och nästa kliv igen. Mm. Hur är det att, och, och från ditt perspektiv att se eh, den typen av spelare som kanske inte ta, kan ta det klivet? Mm. Alltså, blir det, hur, hur är det att jobba i en sån miljö? För att alla kan ju inte bli spelare?
3: Nej, men alltså, och det, det pratar vi ju om väldigt mycket i vardagen med spelarna. Eh, just nu så sitter vi med var och en och bygger upp en individuell utvecklingsplan. Och i det så handlar det inte bara om att måla upp den ena delen. Vi pratar också om om fotbollen inte är eh, liksom. Det blir så som du har tänkt dig. Vad har du för plan då? Mm. Har du någon plan? Bara just för att väcka tankarna. Sen är ju inte de jättesmå. De fattar ju också. Det, det mm. rör sig om, alltså, tittar man historiskt, så rör det sig om kanske två per årskull som mm. når A-laget i Kalmar FF ja. eller elit-senior. Liksom elit så, så den medvetenheten har de. Men ambitionen har ju alla att det ska gå, men, men jag upplever inte att det är någon dramatik eh, för det har ju varit historiskt också att vissa har fått gå vidare. Mm. Där upplever jag inte att det är någon dramatik. För några är det ett miljöbyte kan vara bland det liksom bra för dem. Så,
2: mm. ja. Nu har två spelare fått tävlingsdebutera i år från U19, då, Elias Olsson och Isak Vidjeskog. Mm. Finns det fler i den pipelinen som är mm. på väg in i den mm. på den nivån?
3: Jag ska rätta det lite, Elias som tillhör A-laget.
2: Ja, förlåt. Ja, han är ju ja. U19-mässig. Ja, 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 precis.
3: Ja. Absolut, absolut. Ja, men det är ju vår ambition. Alltså. Jag ska ju egentligen låta Marcus svara på den frågan. Men tittar vi utifrån... Alltså Ekonomiskt utifrån att vi kallar FFR en elitförening som någonstans där ekonomi är väldigt viktigt så är det helt avgörande att producera fram spelare mm. för att kunna sälja, för att kunna utveckla organisationen. Men att det kommer spelare underifrån och att det finns spelare i befintlig unitontrupp som har förutsättningar för att bli allsvenska spelare, svaret ja.
2: Mm. Finns det några specifika kullar nu som sticker ut bakåt?
3: Jag är faktiskt väldigt dåligt insatt i det. Där av den här frågan som vi diskuterade idag, det är ju också ett sätt. Hur säkerställer vi vad som kommer underifrån? Hur säkerställer vi vad man gör underifrån när man kommer upp till akademin?
2: En fråga som jag tycker är intressant när man har en akademi. Hur tittar ni positionsmässigt när ni plockar in folk till akademin eller spelare?
3: Jag tror att, eh, som sagt, nu har det ju bara varit några månader mm. som jag har varit här, men jag tror att eh, position är helt eh, irrelevant. Sen är ju, den andra frågan är ju intressant också, ska det vara relevant utifrån position? Men jag tycker, eller jag tror, och, och när jag tittar på spelare och när vi diskuterar spelare så, så är det utifrån egenskaper, egenskaper. Eh, uteslutande. Position eh, på ett sätt tycker jag inte heller ska vara jätteviktigt, visst. Eh, om A-laget eller föreningen inte några pengar alls och vi står inte med någon mittback här ja, men då kanske det är bra om man tittar på någon mittback men, men nej utan det är utifrån individen då vad är den för förutsättningar och egenskaper
2: Vad blir det för seriespel i år för U19? U21 kommer igång också mm.
3: Ja det är ju den nationella eh, P19-serien mm. då P19 Allsvenskan, nu har vi ju fortfarande inte fått ett besked om hur det blir nej. med den eh, 27 mars är tanken att det ska vara eh, eh, –Premiär då, men... –Tveksam? Men, ja, jag är tveksam. Jag, mm. jag tror att det kommer landa i samma beslut– –som det gjorde för de här eh, divisionerna som var precis under elit eh, i maj någon gång. –Träningsmatch, Inte det heller. Inte det heller. –Inte det heller.
2: –Så ni kan i princip gå rakt in i seriespel? Då?
3: –Ja, det gjorde man förra året. Ja. Eh, när det förlängdes och förlängdes och förlängdes. Och sen så, inom två veckor så tog sig ett beslut att nu börjar vi. Mm.
2: Hur svårt eller du enkelt är det att hålla upp ambitionen då när man inte vill spela matcher?
3: Jag fick höra i förra veckan att du oroade dig mer för det, Festi. Men, för jag hade frågan uppe, eh, hur jobbar vi med motivationen, än vad spelarna gör. Och den som sa det hade faktiskt rätt. Spelarna, alltså matcher, det är därför man cyklar eller åker bussen hit åtta mm. gånger i veckan. <laughs> för att spela fotbollsmatcher, men eh, de är så beslutsamma i, i, i liksom sin utveckling så att för dem är ju nästa aktion viktigt och det, det är jätteroligt att jobba med, med sådana spelare. Eh, men visst skulle det pågå ett år till utan matcher, att ah, då tappar den generationen väldigt mycket. Mm.
2: Tyvärr. Jag tänkte tänkt på det också, du har ju fått en ny partner på U19, ju. Mm. Emin mm. Nori. Mm. Hur fungerar
3: det samarbetet då? Det fungerar jättebra. Mm. Den lediga tiden som vi inte är här pratar vi i telefon, så det fungerar vi bra. <laughs>
0: Men hur, hur är det? För jag, har ju, jag tycker att jag har sett ett ökat engagemang för just med Emin även i A-laget alltså när det ja. gäller hur, hur A-laget ska spela och mm. så vidare. Det känns som att eh, det, det, liksom, det går den röd tråd även via liksom, U19 och, och A-laget. Det mm. måste ju vara
3: Ja, absolut, och där är ju vår fördel i U19 med Emin inne Det är att han kan ju koppla ihop saker eh, Principen är de samma mm. Men han kan ju också koppla upp saker i feedbacken, i coachandet till det Men jag trivs jättebra som svar på frågan Väldigt engagerad Emin har ju ledaregenskaper naturligt som fotbollsspelare. Mm. Nu har han gått in och, och liksom på andra sidan att vara ledare utanför de fyra vita linjerna, alltså nu inte i träning då, men att coacha och, och det tror jag kommer göra honom väldigt gott. Mm. Men väldigt 50%. roligt att man, med mm. Väldigt det roligt. tror jag. Mm.
0: Du, du, du är på väg ut va? Eller du sa det, det, det är någonting på gång här Jag har ja. ett
3: individuellt samtal ja, snart ja,
0: och då, då ska vi ju inte hålla kvar det. Vi ja. hade kunnat stå här hur länge som helst. Ja. Det här är det ju var intressant att prata mm. om, om Det som ändå är liksom, ja, men fundamentet I det vi håller på med Stort tack för att du kom hit Och, och, och så kul att höra att, att, det, är liksom, att det är på gång ja. eh, Och med det sagt så Lycka till så, så hörs vi Tack <laughs> Tack, vi. Att du kom Tack själv, va? Tack själv va? Och Vi kommer tillbaka med lite reflektion kring det här eh, Oerhört intressant
3: samtal
1: Inslaget presenteras av Ålems Sparbank.
0: Tillbaka då Här i studion eh, Jag är lite mindblown, jag tyckte det var Oerhört intressant eh, samtal med Festi Ja verkligen eh... En bra resurs. Ja, men verkligen. Eh, och, och ja, men bara Generellt väldigt intressant. Jag tror att min känsla är väl att intresset för just akademin har ju bara vuxit eh, mm. under de här åren. Delar du den?
2: Ja, absolut. Men det är ju också en uttalad målsättning föreningen har haft. Under ganska lång tid. Men kanske nu först. Nu som man känner att nu är man på plats kanske med rätt bemanning också. Mm. Hela vägen. Och det tror jag är avgörande för att det här ska lyckas med röda tråden. Det här är ju människor som pratar fotboll på samma sätt. Även om det finns fruktion naturligtvis. Som man, ja, ja. Var in, som man var in på. Självklart. Det måste det vara. Men just att man har en samsyn runt fotbollen och hur man vill utveckla den här föreningen. Och just att man har hittat rollfördelningen här också. Fått in Fäste med Jen i en viktig roll. Jensa som teknisk chef. Och sen de tre då som runt A-laget. Henrik Rydström, Stefan Larsson och Rasmus Selm. Det låter som en, i mina ögon och öron en väldigt bra uppställning.
0: Ja, verkligen. Jag kan inte låta bli att fastna vid den här eh, han, han beskriver att han glad och lycklig kommit i GFA och sen så radas han upp. <låder> Eller så står de och radar upp dem ja, och ifrågasätter hur säkerställer vi. Alltså, ja, att kunna bjuda på den är ju tydlig också på någon form av trygghet kan jag känna.
2: Ja, absolut. man är själv jättenöjd då kommer det in liksom. <låder> sen,
0: Nej. Tyvärr, ja, nej men det, det är väl eh, Mellan raderna så känns det som att eh, kravställningen har ökat i föreningen. Eller är, är fel ja, ute där?
2: Jag skulle ha oerhört förvånad men inte gjorde det med den här besättningen. Mm.
0: Helt klart. Super. Lite reflektion kring det Marcus sa då, årsmötet. Och, och händer ju mycket saker trots allt med det här SLO och säkerheten. Och vad, vad är din tanke kring det? Ja, men det är väl som vi har
2: kanske tagit upp nu. att Det, liksom, det blåser ju lite positiva vindar i föreningen i, i stort och att intresset utifrån också är stort har kanske blivit ännu större tack vare pandemin då man saknar fotbollen naturligtvis och vill ha så mycket information som möjligt och, och att föreningen också är lite mer öppen idag än vad man kanske har varit tidigare. Jag tänker på årsberättelsen som var mycket mer omfattande här året än vad man var tidigare. Man beskrev hela föreningen den här gången och utförligt, och alla vill komma till tals. Det tror jag är viktigt för medlemmarna att de får de känner att de får insyn och att man kan påverka. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Och vi har nämnt innan just att också årsmötet blev digitalt i år och att man mm. fick kunna ta del av det eh, runt om i hela världen. Det mm. är ju också viktigt för föreningen. Eh, men med, med den känslan och med en vinst mot Brage så åker ju då eh, Karameff upp till, till Stockholm och, och Djurgården i Svenska Kuppen och känslan är väl att man ska åka upp och, 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 och överraska. Eller att man liksom har det som ambition om man vill styra mm. matchen. Vad hände upp i, i på Tele 2 arena Ja du, <laughs> bra fråga. Pang, pang, pang. Pang, pang,
2: pang, så det 3-0 efter 20 minuter, 1-0 efter 55 eller 56 sekunder. Det var väl inte den starten man hade önskat och det är klart man är förvånad med tanke på att man visste om hur Djurgården skulle komma ut högt, aggressivt och försöka då störa Kalmar FF så mycket i ja, den här speluppbyggnaden som man vill jobba med. Därför kom de här individuella individuella misstagen, väldigt konstigt tycker jag. Mm. Att de blev så chockade. Det är, det är två bolltapp Och det är en missad arbetsfördelning när Kalle Holmberg nickar in 2-0. Det var jättekonstig jättekonstigt. Man, mm. man trodde inte det var sant. Att man kunde bli så överraskad fast man visste vad som väntade. Och, och det är klart, det är någonting man måste jobba med. Just det här att minimera de misstagen. Och sen har man ju släppt in då kanske lite för många mål paritet mot vad man har gjort.
0: Ja, för det som såg så himla bra ut mot Brage såg ju inte alls bra ut mot, mot Djurgården kan man väl säga, rent defensivt. Är, är vi inte tillräckligt bra defensivt mot eh, topplagen i allsvenskan?
2: Ja, det är svårt att säga efter en match. Eh, Djurgården har ju bevisligen gjort mycket mål på försäsongen och är effektiva när de får träff med, med sin höga press där. Eh, men samtidigt ska man inte glömma bort att efter 3-0 så var jag lite orolig att de skulle liksom bara Mm. sjunka ihop och bli förlamade som man kunde bli förra året men det, det hände ju inte, det, det, det blev helt annat mm. kom in i spelet spelade väldigt bra framförallt de sista 15 20 minuterna på första halvlek där man hade långa passningssekvenser från egen planhalva och det var, man fick in folk i boxen man hade farliga avslut eh, tillräckligt många tycker jag för att man skulle ha gjort fler mål eh, och där var ju en stor skillnad, tycker jag, att man ändå trots 3-0 kunde växla om och, och få till den här fotbollen som man ser att det finns ett mönster. Men det, det finns ju en oro naturligtvis, som du säger här, att man släpper in för många och lite för enkla mål. Även 4-1 var ju också en bjudning. Och, och det där måste man ju sortera bort naturligtvis.
0: Annars kan det bli jobbigt. Och eh, kuppäventyret, om man nu kan kalla det för äventyr, mm. är slut för den här gången. Eh, och... Eh, jag fattade som att det bara är en match kvar innan vi går in i sista. Ja, eftersom
2: matchen mot öster på lördag är inställd. Eftersom de hade något covid-utbrott förra veckan. Va? Just det. Så den är ju helt inställd. Så att jag, vad jag har hört, så skulle det bli någon intern match istället. Mm. Men sen återstår de i Elby i, i genreppet eh, helgen efter. Och sen är det en vecka till och till eh, allsvenska starten. Så där står man nu. Så det är inte mycket att vifta på, som man säger. Nej, precis.
0: Och vad, 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 om du får spekulera, är Kalmar FF redo för en allsvensk seriepremiär?
2: Det kommer man vara premiären, tror jag. Mm. Dels så det var, hade ju samma problem nu senast. Det var väl sex stycken borta ur a och, och Den siffran har ju varit nästan konstant, även om det var varit olika spelare. då. Så att, Det är viktigt också att få tillbaka de här. Och, och att Jonathan Ring, Douglas Bergqvist, Piotr Johansson är 90 spelare. Där och då, att man får tillbaka Oliver Berg Isak Jansson in i den här konkurrenssituationen. Och förhoppningsvis också Erik Iselsson och Henrik Lövqvist. Då, då, då har du ett lite annat pussel att, att lägga. Men jag tror de kommer att vara färdiga.
0: Det får vi verkligen hoppas. Hörrni, tack så mycket för att ni har kollat på Studio Karma FF. Ett avsnitt där vi fått prata akademi med Fästing, vi får prata prata mm. säkerhet och, och SLO med, med Marcus och avslutningsvis då analysera lite var vi står eh, kul att ni både tittar och lyssnar för vi finns ju också i, i det här poddformatet eh, och där ni hittar oss där, där poddar finns och eh, vi plockar med den här eh, SLON då, en, en, en ideell eh, tjänst får vi säga som, som ligger ute så sök den och eh, ja, fortsätt följ oss i alla kanaler tack för att ni har tittat och tack Peter tack själv, <laughs> hej på er hej